0: Amigos, gracias por eh, de nuevo escucharnos en las compositoras. Nuestra invitada el día de hoy es una mujer guerrera antes que artista. Si bien la música ha sido su pasión desde niña, la vida misma le ha enseñado que tiene madera para no rendirse. Está cultivando una gran carrera en la música regional mexicana, eh, no solo como intérprete, sino también como compositora a base de talento y tesón. No cualquiera tiene el temple y la conexión con el pueblo que tiene Lili Cetina la patrona del corrido. Mi querida Lili, bienvenida y gracias por darme este espacio para conversar contigo. Muchísimas gracias, Erika. De verdad que te agradezco de todo
1: corazón. Antes que nada, no tan solo porque pues, eh, le he batallado a, a mi carrera, sino porque yo creo que eres una de las primeras mujeres que, que, que está en, en esto de la música y que nos brinda ese apoyo tan grande. No me lo has comentado tú me lo han dicho otras personas cuando eh, me han dicho sabes qué? te recomiendo Erika Vidrio. Entonces para mí yo no te conozco personalmente, pero espero que muy pronto tengamos la dicha de poderte dar un abrazo y agradecerte personalmente ese apoyo que me estás brindando aún sin conocerme en persona.
0: Admiro mucho la, la historia que hay detrás de cada mujer, Lili, porque creo que un artista se hace precisamente de historias, no? Y el artista conecta con la gente, porque comparte las mismas historias. Creo que tu historia, recuerdo haber leído en una ocasión eh, cómo le has batallado con este asunto del sueño americano, que es una palabra tan cortita, sueño americano, pero en realidad, eh, híjole, encierra tanto sacrificio, tantas malas jugadas del destino, tanto trabajo que a veces tú sientes que no sirve de nada tanta gente que de repente aparece en tu vida y desaparece, no solamente quitándote el tiempo, sino robándote un poquito también de ese sueño, ¿no? Cuéntame de tu sueño americano. Desde cero, desde que llegaste. Bueno, desde que llegué yo realmente ya no pensaba que venía la música. Siempre ha sido mi sueño
1: desde que era una niña que apenas si me recuerdo siempre fue mi sueño ser cantante. Jamás pensé ser compositora. Hasta el día de hoy no me la creo que yo componga una canción la verdad, porque siempre mi sueño era cantar y que me aplaudieran eh, cuando yo me casé pues apenas había cumplido tenía como dos meses que había cumplido los 15 años cuando me fui con el papá de mis hijos y pues ya cuando me vine a Estados Unidos yo me vine siguiéndolo a él porque ya tenía tres años en Estados Unidos y pues yo quería salvar mi matrimonio, estar tener una familia bien y cuando llegué acá pasando por el desierto dos días y una noche y cargando a mis dos hijos pequeños tenía yo 19 años eh, llegué a, a estar con mi, con, mi, con mi esposo, con mis hijos, pues como a los 15 días de que yo llegué a estar con él acá, sacrificios y todo que pasé, me puso una golpiza que no me podía ni respirar, traía lentes, en mi vida me había golpeado así, y me sentía muy mal. Eh, fue la primera vez que empecé a querer escribir una canción, pero pues todo quedó en unos versos ¿no? por, por ese dolor tan grande que sentía lejos de mi familia y llegar a Atlanta Georgia y, y recibir ese recibimiento a los 15 días de que llegué a buscar pues, al papá de mis hijos y batallando por el desierto con mis dos niños, ahí comencé a trabajar al año eh, tuve a uno de mis hijos y pues me pasaron muchas cosas llegando acá a Estados Unidos eh, me regresé otra vez con el papá de mis hijos, nos habíamos dejado precisamente porque me golpeaba bastante así y regresé a, a otra vez y pues me hizo él, me obligó como a estar con él. Uh, me embaracé de otro niño, ya teniendo yo como en el 2017, tuve el tercer hijo y entré a un restaurante a trabajar. Ahí había mariachi, había norteño banda y yo esa, pues esa emoción del de cosquilleo de querer ser cantante. Y me aventé un día a cantar en el 2018, allá en Atlanta, Georgia, me aventó un mariachi a cantar una canción y desde ahí nunca he dejado de cantar. Creo que a la gente le gustó. Yo no sabía ni a qué horas entraba, entraba
0: este, toda descuadrada, <risa> pero yo me iba uno, dos, tres y nos vemos en la salida. <risa> <risa> Oye, ¿te acuerdas de cuál canción fue esa primer canción? Así que, que te animaste sí. a cantar ya así como... No. Pues me sabía bastantes, fíjate que nunca llegué a cantar ni
1: con una guitarra, pero yo me sabía bastantes. Era la canción de La Basurita, fue la primera que canté
0: en mi vida con acompañamiento. Oye, Lili, este asunto de imaginarte con tus hijos en el desierto, de llegar a Estados Unidos, de sufrir violencia doméstica, no que es un tema eh, que tristemente, eh, a pesar de que las leyes aquí en Estados Unidos eh, son bastante protectoras para las mujeres. Existe el silencio también, ¿no? Ahora ya que ha superado todo esto que ¿Qué les aconsejas a todas las mujeres que tienen este problema o que están en ese momento tan complicado, ¿no? De, de denunciar, de, de seguir con ese círculo tóxico, ¿no? De que me quiere y, y, y vuelvo, ¿no? Ahora ya con, eh, ahora sí, con, con toda la sabiduría que te ha dado la vida. ¿qué, qué, ¿Cuál fue el aprendizaje que tú compartirías?
1: Pues antes que nada, de compartirles a las personas. Sería aconsejarles, porque para tomar el, el valor de, de tener tus hijos, uno tiene miles de razones para dejar a la persona, pero tienes otras mm, dos mil razones para no dejarla. Una de ellas es cómo vas a sacar a tus hijos adelante. Una de ellas es que los hijos te piden otra chance para el papá. Pues, ¿Me entiendes? Los hijos a veces no quieren que nunca se separe el matrimonio y manipulan eh, de una manera o de otra porque ellos quieren ver a los padres juntos siempre. Eh, esa es una de las cosas que uno tiene que ver que, que para los hijos no es lo más importante que digan los quiero ver juntos lo más sano para los hijos es no ver peleas, no ver problemas en la casa y yo creo que si, si está teniendo una relación muy mala con la pareja pues uno tiene que tomar la decisión por la propia salud mental de los niños y la de uno de, de dejar eso, pero no es nada fácil Erika, es, uh, es como un círculo vicioso, como cuando eres adicto a que te golpeen yo el día que ya no me pegaba el papá de mis hijos, créeme lo que ya hasta la extrañaba. Dice, serio? No, hoy no me pegó. O sea, me wow. daba gusto, pero como decía, hoy estoy extrañando esa mala vida, porque eh, yo misma decía, no, pues soy una hija de la mala vida que estoy pensando todavía, hoy no me pegó, hasta extraño. No
0: porque quisiera que me pegara sino que ya estás tan acostumbrado a ese a ese ritmo de vida que... Y aparte, no hay... eh, aparte es una... Lili, aparte es una manera psicológica de manejarte, muy cabrona, o sea, ¿me entiendes? O sea, psicológicamente ya eso malo se vuelve, ¿no? Algo que, que tu cuerpo empieza a asimilar y que dices, como tú lo mencionas, o sea, ya lo extraño, ¿no? Qué, 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 qué extraño y qué, qué difícil situación, ¿correcto? Pues fíjate que sí, claro que sí, es algo, es algo bien
1: difícil, pero lo comento todo esto porque todas las mujeres la mayoría que está en eso, eh, yo pienso que pasa lo mismo y cuando se va la persona te dice, no vas a hacer nada sin mí y te va manipula de esa parte de que tú, bueno, yo no tengo familia acá más que una, dos hermanos en Chicago, pero casi yo no los veo para darles problemas, yo siempre he estado separada con mis hijos y es todo. Eh, pero yo nunca quería que supieran, porque si me ya ves te lo dije, que esto y uno trata de aislarse, entonces te sientes solo en el mundo, te sientes solo y, y con los niños y nadie te comprende, uno se siente incomprendido, porque es por su propio gusto de uno, pero uno tiene el miedo, sales con tus hijos pequeños, no tienes quien te ayude, quien te apoye, la persona de esa forma te, te agarra otra vez por los pies, ¿quieres que te dé? Ok, tienes que regresarte conmigo, a mí me pasó eso, yo lo que puedo decir, que cuando te dejan sola con los hijos es, yo siempre lo visualicé así, como, como cuando te avientan en medio del freeway y tú tienes que correr sin saber cómo nomás contratar de salvar tu vida al otro lado imagínate tan difícil que puede ser que puede ser que no salgas yo eh, en, mi, en lo mío, en lo personal como tengo pues un niño que es especial no me lo querían cuidar porque hacía desastre y medio, ellos este, son imperativos hacen muchas cosas y los otros niños pues también, eran cuatro y pues era algo muy difícil, y eso me hacía regresar también, que a veces no había quien me los cuidara, que a veces no sacaba más que para el taxi, y, y cómo iba a pagar la Baby City, o sea, son tantas cosas aquí, en Estados Unidos y en México también, de en todos lados, pero siempre uno tiene sus motivos, sus razones para tener esos miedos, y, y se te cierran como las puertas en ese momento, no sabes qué hacer, yo lo único que le puedo decir a las personas que no se va a morir uno, cuando uno piense que está más oscuro que tu vida sientes que no vas a poder salir adelante, que ya no ves la luz es porque ya va a amanecer no dejes de luchar, siempre échale ganas porque cuando uno trabaja, si no hay dinero lo peor que te puede pasar es que te va a llegar dinero porque estás trabajando eso es lo que yo le recomiendo, que le echen ganas y luchen por lo, por lo que quieren y es muy bonito vivir uno solo, como yo estoy con mis hijos y decir yo pude sacar mis hijos adelante yo pude ser una mejor persona y yo estoy logrando tener éxito yo sola y sin golpizas
0: ¿Cuál fue esa gota que derramó el vaso? Lili tú siendo una mujer que sufría de violencia doméstica ¿Cuál fue ese hasta aquí llegué? Siempre hay una hasta aquí.
1: La última vez que le di otra chance, que yo ya estaba separada pero le di la última oportunidad y que dije hasta aquí, no volví a regresar con él, fue cuando regresé con él y me dejó por su amante y, y me quitó a mis hijos por tres meses
0: wow. y ya, se, ya meterte con, meterse con tus hijos yo creo que fue un golpe el más duro, ¿no? que puede tener una, una mujer, porque no solamente te deja eh, sin dignidad sino aparte sin tu fuerza para seguir adelante ¿no? y la verdad que sí Ay,
1: no me, me perdón yo soy muy chillona, siempre que me acuerdo de los cosas que más me duelen me se me aguadan un poquito los ojos sí, fue lo más lo más peor porque me manipuló a los hijos y, y me corrió de la casa me tiró con un perro a la calle y pues mis hijos se quisieron quedar con él porque era buena onda con los niños entonces a veces el manipulador de alguna manera te manipula eh, me fui para Florida apenas se agarraba juntaba lo del camión para regresarme a Atlanta a verlos eh, fue algo muy duro, tres meses estuve sin mis hijos y él no me contestaba el teléfono, me lo contestaba el amante, solo me daban seis minutos para hablar con mis cuatro hijos. Y estaba chiquito mi hijo, el más pequeñito, el Titi, que conocen mucho en las redes. Y, y era muy difícil que a veces no me querían regalar ni los seis minutos para poder yo hablar con mis hijos, los que, que yo les di la vida, que yo los tuve. ¿entendés? Y regresé una vez a buscarlos a Atlanta y yo ya empezaba, pues ya cantaba, ya, ya andaba ahí regresé, ya tenía una semana y no me contestaban y la señora pues no, no me daba razón de ellos no quería contestar el teléfono, el teléfono de mi ex lo tenía la amante ya, lo que yo no logré en todos los años que viví con él, ella en tres meses lo hizo, entonces me, me entró mucha impotencia y dije voy a recuperar a mis hijos y me tuve que humillar de lo peor a llegar a vivir en la casa donde él se dormía con la amante a levantarle los calzones, los pantalones a la señora y me aguanté Tener que dormir hasta en la misma cama donde dormía con la amante. No los tres puntos, aclarando, porque luego... Pero sí, haz de cuenta que cada cosa que había ahí en ese lugar, pues era de ella y pues sí me decía que si tuviera vergüenza, no estaba ahí porque todo eso lo había puesto la señora. Y yo, pues tenía 20 y algo, me aguantaba. Y, y dije, me voy a aguantar. Con mis palabras que yo digo, hijo de tal por
0: cual, pero en mi mente, porque no se lo podía decir. Tener historia, así sea dolorosa... O buena, es como material para escribir canciones y para desahogarte, porque me imagino que ahora la composición es una forma también de desahogarte, ya encontraste algo más, ¿no? En cuál vertir todo tu, tu, tu recuerdos, tus buenos y malos recuerdos. Fíjate que sí, desde niña yo creo que tenía eso, yo siempre
1: cuando me pegaban o algo, porque mis papás a veces en el rancho o algo te portabas mal y te tus chanclazos, la chancla voladora no podía faltar. Entonces, eh, yo cuando tenía un sentimiento, cuando sentía que ellos me desairaban o algo, no podía llorar, tenía que, que ponerme a cantar uh, para poder sentir que lloraba. O sea, que mis ya lágrimas rodaran, como que necesitaba siempre la música. Entonces hoy cuando pienso algo, pues voy y lo escribo. Y, y ya se convierte en una canción. Y hay veces que cuando tengo más dolor, no puedo escribir. Necesito estar en un, en un término medio como la carne.
0: ¿Qué le faltó a Lili de niña?
1: Creo que en la niñez a mí me faltó, pues sufrimos mucha hambre, nos quedamos huérfanos de papá a los nueve años, éramos una docena de hermanos y todo el mundo nos decían los mugrosos, muertos de hambre, y pues sí, andábamos bien mugrosos siempre, hasta sin zapatos, no éramos una docena, mi mamá sola con todos los chamacos allá. Nos faltó mucho cariño, yo pienso, nos faltó nuestros padres que estuvieran juntos y más con nosotros, cuando la mamá se queda sola, tiene que salir y nosotros los más grandecitos, había que cuidar a los más chiquitos yo creo que, que nos hizo falta mucho cariño siempre digo
0: eso Lili, hay una canción eh, tuya que se llama La muerte de Heriberto Cetina que, que por cierto está sonando en radio y, y eres una de las pocas mujeres en la música regional mexicana que en este momento está sonando en radio, ¿no? la presencia de las mujeres en radio en la actualidad es muy escasa, tú estás narrando eh, la muerte de tu hermano Sí, aparte de que era mi hermano, era
1: mi hijo, yo lo crié. Yo me iba a trabajar a limpiar los patios, la, a pegar los trajes para que me dieran el agua de arroz con canela nada más de, para darle de comer a mi hermano. En una, en una bolsa de esas de las que están chiquitas donde te venden los churritos o algo en México. le hacía una, lo amarraba y con una estilla de la leña le, le hacía un agujerito en la esquina y le daba de comer. Era... Siempre que canto esa canción siempre lloro o si no, pues casi por dentro siempre lloro. Pero era mi, mi hermano, era, era mi hijo, me decía mamá, yo estaba chiquitilla. Cuando me vine para Estados Unidos por cumplir mi sueño americano, pues eh, quedó mi familia allá, obviamente no he vuelto a regresar porque todavía no puedo ir, ya tengo casi 18 años sin ver a mi familia, a mi mamá. Y la última vez que vi a mi hermano tenía como 10 años. Cuando me vengo a Estados Unidos, este, después me avisan que, que a los 19 años lo mataron y pues algo que me, pues me duele bastante, pero es como te digo, de lo malo sale lo bueno. Compusimos esa canción y está funcionando mucho, se llama La Muerte de Heriberto Cetina, donde narro como un novio de una hermana mía, que no la
0: conozco de grande tampoco nomás por fotos, lo, lo mato. Esa canción es, es una de las primeras así que me impresionó. Obviamente Relatos de mi Vida, ¿no? Fue como que tu canción eh, que, abrió, que abrió muchas puertas. Cuéntame de esta canción de Relatos de mi Vida. Fíjate que esa canción este, la compuso un amigo que se amarró que no la
1: compuse yo. Pero esa canción... Él la tenía y le iba a grabar un hermano de él y se la pedí y me la mostró. Le dije, esta canción me queda como, como que me llegue esta canción, dame la canción. Y me dijo, no, la va a grabar mi hermano. Y ya como a los dos meses eh, me dijo, ¿sabes qué, Lili? Mi hermano, le comenté a mi hermano lo que tú me dijiste y me dijo que sí te diera la canción.
0: ¿Quién te bautizó como la patrona del corrido? ¿Cómo nace ese sobrenombre, Lili? Compuse un corrido que se llama El Sancho y un este,
1: una Y había compuesto el Grande de Sancho. Ajá. Sí, y el del Sancho es un muchacho que, el, que le decían el Sancho, muy mujeriego, el muchacho, algo así. Eh, él me mandó a hacer ese corrido y le habló a un amigo de los de las estrellas de Tu uno que andaba con ellos antes como Roman ayer. Y, y le gustaba, él ya era mi fan, le gustaba mi, mi, mi tono de voz. Me dice, Oye, hija ponle, ya te tengo un título para ti, me hablo un día como en la madrugada hasta me despertó, dice, ponte la patrona del corrido, le dije, no, no, estás loco tú, y, y ya otra vez me vuelve a hablar y me dice, ponte la patrona del corrido de verdad cuando saqué el tema, y dije, pues le voy a poner el eslogan a, a la canción de la, de, de este, de, del Sancho, pues a ver qué, y cuando empecé, pues, el 20% como que no, patrona de qué, no sé qué. pero como el 80% como que sí, sí, que mi patrona, que es tu que tú eres chingona para componer, entonces ahí fue donde dije, pues sí lo está aceptando muy bien la gente, pero yo nunca me he puesto un eslogan, antes era la coyota, por la canción del coyote de, de, de Pepe Garza, que yo fui la primera mujer que la grabó en versión mujer, la volteé dije yo, pues si ¿sí hay un coyote, ¿por qué no puede haber una coyota? Eh? Eso, pues sí.
0: Oye, Lili, entonces viene el bautizo de la patrona del corrido. Ahora, ¿cómo, cómo te gustaría que la gente te recordara? ¿no? Obviamente nosotros dentro de la música queremos dejar un legado, pero siempre eh, tenemos claridad. A ti, ¿cómo te gustaría que, que, que la gente te recordara?
1: Pues me gustaría que me, que me recordaran siempre alegre como soy, porque a veces yo hasta para llorar me río. Me gustaría que, que sepan que soy esa persona grosera, que manda a la a todos los que le hacen, pero que soy una buena persona y que, y que soy esa persona que, que cuando puede, ayuda, no solamente vamos a decir que sea económicamente, sino con una palabra, con una frase de las que dice Lili Cetina, como la de no alcanza la moneda, que dice porque eh, dice que los que estuvieron conmigo de esos nunca me he olvidado frases como la de la patrona del corrido precisamente que me hice esa canción de que dice que si tienes un sueño seas hombre o seas mujer no te lo saques de la mente y siempre lo vas a cumplir trato de dar mensajes en mis canciones quisiera que la gente me recordara con cariño y pues sí que soy una mujer a lo mejor cabrona y todo porque la vida no, me ha hecho así pero con todo y todo soy una persona que me quito la camisa por, por el prójimo si puedo ayudar, ayudo no porque tenga porque sé lo que es no tener nada. Quisiera que me recordaran siempre así con una de mis canciones y que aunque yo no estuviera, recordaran siempre mi música y que todo lo hago con el corazón.
0: Mi querida Lili, eh, fue muy hermoso tenerte, conversar. Eh, un ratito para las compositoras eh, podemos aprender claro. mucho de tu historia, no de tu fortaleza me alegra mucho que estés triunfando que estés recogiendo ya esos frutos de tanta cosecha de tanta chinga no y partidas de madre eh, claro. que te diste eh, para lograr eh, ya que tu nombre fi figure dentro de la música regional mexicana y pues siendo mujer, la verdad que mis respeto tu historia es valiosísima y, y siento que esa conexión que tienes con la gente es precisamente a raíz de tu historia, que eres una mujer real, un artista real que no está fabricada, que habla de lo que le pasa en su vida, de lo que pasó, de sus heridas, de sus desamores, amores. Y yo creo que eso la gente no es tonta, la gente capta de volada, no? Porque estamos en la moda de los artistas fabricados y yo creo que tú eres una artista única y tu historia es muy única dolorosa, claro, como muchas historias, pero es eh, única y tienes mucho que aportar, te agradezco muchísimo este espacio mi Lili espero componer contigo juntas, vamos a estar a moco tendido <risa> claro que sí, claro que
1: sí fíjate que hoy no traje nada para acompañar pero me gustaría que antes de todo cantarte un pedacito de la canción que es la patrona del corrido ese es en mi corrido, que uno de los que yo me compuse a mí misma y habla de mi vida cuando mucha gente empecé a querer cantar y me decían que las mujeres no podemos, que era poca cosa, yo me, me, me humillaban de lo peor, porque me veían componiendo corridos, y decían, tú no puedes, búscate un marido, ahorita que estás joven, deja que no estés ya vieja, y que, y que tengas este, alguien marido, para que te mantenga, yo quiero decirle a toda la gente, a todas las mujeres, que nunca hay una edad, para uno triunfar, en lo que uno pro, se propone, en su carrera que quiere hacer, simplemente Dios sabe cuándo, te va a llegar ese momento, solamente no tenemos que dejar de trabajar, de luchar por lo que queremos, porque a la cama dicen por ahí, no nos va a llegar más que el sueño, y dice <risas> la canción más o menos ahí. Venga Lili,
2: venga. Dicen que soy poca cosa, que de dónde diablos vengo, y que soy solo una vieja. Y que no tengo derecho de buscar un lugarcito y que solo de por hecho que debo de conformarme, de que Dios me dio la vida y que me agarre un marido para estar de mantenida pero yo voy a callar esas boquitas ardidas nomás porque puedo vengo ¿Y por qué vengo? Yo puedo, vengo haciendo carretera, yo no ocupo sus terrenos, todos los que me humillaron un día me darán respeto, dicen, y dicen que las mujeres solo sirven para la casa, para cuidar de los niños, pero a ellos... ¿Qué les pasa cuando abandonan sus hijos y se olvidan de la crianza y siguen ladrando perros? Señal que voy avanzando y aunque no les parezca, yo seguiré trabajando para heredar a mis hijos y que no anden batallando nomás porque puedo vengo y porque vengo yo puedo vengo haciendo carretera yo no ocupo sus terrenos todos los que me humillaron un día me darán
0: respeto Ya te lo dan, Lili, ya te lo dan ¡Qué buena rola! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Hasta me dieron ganas Te sacar el pinche tequila, hija ¡Qué bárbara! Promocionan Ruego ¿eh? la, Oye, amigos, que la garganta seca De escucharte de sí, que... Yo igual ¡Ah, carajo! Oye, tenemos que echarnos unos tequilitas, mi Lili? ¿qué fregó una canción? Y, y de verdad que ese respeto ya se te tiene y yo creo que es el inicio ¿no? de algo muy grande que viene para ti. Lo mereces, eh, lo has eh, logrado, te lo has ganado a pulso y bueno, yo... Simplemente quiero seguir viéndote triunfar. Que Dios te bendiga, Lili, y gracias por esa historia y esa fortaleza que nos compartes. Que a todas las mujeres es indispensable verla, ¿no? Y sobre todo escucharle y saber que hay una mujer y varias, varias mujeres que, así como tú, ante la adversidad, ¿no? Ante lo malo, ya lo dijiste, han sacado algo bueno. Gracias, mi reina.
1: Gracias, te mando un abrazo grande, grande, Erika, de verdad, de, con, de todo corazón te agradezco. Eh, infinitamente todo el cariño y el apoyo porque sé que nosotros entre mujeres este somos más difícil de poder apoyar a otra mujer y debería de ser un poco menos eso, que los hombres triunfan más porque se
0: apoyan mutuamente Gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast